0: Ahí, Poxte. Qué, ¿Qué pasó, güey?
1: ¿Ya reciclando invitados? Güey, cabrón, es que cuando las máquinas se levanten, Máchina nos va a salvar. Bienvenido a No Hype. Hay historias que tienen que tener un montón de, de secuelas, güey. Secuelas, precuelas, tal vez tres partes, cuatro partes. Máchina creo que es uno de los episodios donde hemos tenido como más engagement, más cabrón, ¿no? La gente le ha gustado un montón, no solamente cómo es que han llevado cada uno de los pasos hasta llegar a lo que tienen ahorita, sino también quieren ver qué es lo que sigue para ustedes, güey. Si hay alguien, si hay alguien que, que realmente todo el mundo dijo, ah, ok, ¿y ahora dónde lo van a llevar? Es con ustedes. Entonces, tener una segunda parte, la neta es que es totalmente natural. Tenía que estar, estaba en las estrellas, güey. Y ya no tuvimos que ir hasta Texcoco, ¿no? O sea, eso creo que es lo mejor. Güey, pues en realidad, o sea, de mi casa no estaba tan lejos. Ah, bueno. Ah, sí, no, sí, sí, no, usted, sí, sí. para ustedes sí. No, como no se crean,
2: gente de Texcoco nos empezó a escribir como ¡Ábranme la puerta! ¿Ah, en
0: serio? Sí. ¡No! salían gritando ahí en el, en el pueblo, ¿no? Así de, ¿dónde está Machina? ¿Dónde, ¿Dónde está Machina? Sí,
1: sí. Abrán, me traigo una propuesta.
0: Sí, varios, ¿eh? Sí, sí, sí. Así de...
3: En Texcoco así varios, así de... Soy de Texcoco Quiero no. ir <risa> <¿Quién viene risa> a su casa. quiero a su casa. ¿Neta? sí. Bueno, está pues, bien, ¿no? La
1: familia de Texcoco es unida. ¿Sabes que es lo más chingón, güey? Presenta. Totalmente. Y no tienes que ir hasta, hasta Texcoco gritando pa, 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 y tocando puertas porque justo aquí, en la Juárez, ¿es? Sí. Colonia Juárez. La heroica Colonia Juárez. Versalles 15. Ajá. ¿Es, es 15? ¿No es este, en el número 15 de Versalles? Sí. No? sí. Versalles
2: 15, esquina con Atenas.
1: Estamos en la segunda casa de Machina, la segunda casa qué cabrón qué cabrón cómo fue que llegaron hasta acá cómo fue que llegaron hasta acá ahorita
2: pues eh, fue una decisión creo un poco impulsiva en ciertos aspectos eh, nunca habíamos tenido una tienda física eh, habíamos Abierta abierto nuestro showroom okay? no sé si lo platicamos mm, la vez sí, pasado la vez. justo cuando empezó la pandemia no hemos vuelto desde entonces y pues empezamos a vender o sea, usualmente vendíamos mucho en festivales de música, online es muy fuerte para nosotros desde que empezamos pero algo empezamos a ver eh, desde finales del año pasado para acá y era que eh, la gente decía es que me lo quiero probar es que lo quiero ver este ya como más constante o vamos a ferias y de repente pues la gente le gusta mucho convivir con nosotros entonces empieza como esa necesidad de verdaderamente tener un espacio físico donde la gente ya nos pueda como encontrar, encontrar nuestros productos y pues fue ahí donde tomamos como esa decisión.
3: Yo creo que también es bien difícil transmitir en puntos de venta que transmitan la visión de Machina, los productos son complejos, o sea, los gráficos traen como una narrativa siempre... Mm las técnicas, entonces transmitir eso y que todos los vendedores lo puedan transmitir es bien difícil y queríamos tener como este espacio que se sienta una máquina, que se sientan, que si entran como a Al mundo to machina. todo el mundo machina y eso te transmita desde cero, el de, o sea, de cero a cien, o sea, entras y luego, luego te explota como todos estos visuales o aspectos que tenemos que te remiten a toda la estética machina, ¿no? Y eso era bien difícil como transmitirlo en un solo rack.
0: Porque, sí, y lo que comentas es importante porque lo, lo vivimos un poquito con el podcast cuando grabamos, ¿no? Como que mucha gente también se preguntaba, no, bueno, ¿y qué hace, no? O sea, sí está bien padre machina, pero ¿dónde puedo ver su producto? ¿Dónde lo puedo comprar? Iban a las otras tiendas y como bien dices, no, o sea, no pasaba más allá de, ah, sí, esa sudadera cuesta X, ¿no? O sea, no había todo, toda, toda esta experiencia, que a veces la gente minimiza, ¿no? Mucha, sí. O sea, no es lo mismo, digo, perdón, pero no es lo mismo comprar kit en una tienda kit que ir a comprar kit en, claro.
3: en el Tianguis, ¿no? O sea, digo, sí. no
0: digo, no, 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 es, no, es, no, es la prenda Oye, nada más, más ¿no? Es toda kit? la explicación que puede haber Ajá. sobre la prenda. O sea, no, 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 digo, obviamente, sí. digo, no es lo mismo. O sea, si la misma de 80 dólares la puedo conseguir en 200 pesos, la voy a comprar en 200 pesos. Claro. Pero no, a lo que voy es, creo que este tema de, de, de las tiendas físicas es, es muy complicado porque a lo mejor hace tres años nos estábamos cuestionando si una tienda física valdría la pena. Sí. Pero ahorita, pues ya todo se liberó, ya todo el mundo anda a todos lados.
2: Sí, además de que, bueno, ya llevamos 11 años en el mercado, entonces ya tenemos a gente que nos conoce, que nos compra y demás. Y transmitir eh, eso ya más como en persona, ese como reto, porque al final no somos una marca convencional. Creo que somos un híbrido de muchísimas cosas, de diseño, ingeniería, tecnología, innovación, sustentabilidad, como todos estos conceptos que a veces son muy complejos entenderlos de un jalón. Uh -huh. Entonces, justo eso es como el por qué decidimos aventarnos un poco a esta nueva fase.
1: Creo que la parte más importante que se estaba perdiendo es parte del mensaje, porque... Al final de cuentas, no solo son una compañía que hace playeras. Ese es, ese es creo que lo más importante. Porque si sí, el estampado está muy cabrón, no hay absolutamente nadie más haciéndolo en ningún otro lado del mundo. Son cosas bien únicas. Pero una vez que se ponen en el estante, a, hasta ahí llega la energía. no O sea, y todo lo demás que ustedes cuentan, es obvio que necesitaban un espacio como este. no Ahora, de la última vez que nos vimos para acá, han pasado un chingo de cosas.
2: Un chingo.
1: Un chingo, un chingo, un chingo de cosas. Un chingo de cosas. ¿Podemos, podemos ir como durante los últimos seis meses de Máquina todo esto ha pasado.
2: O sea, creo que este ha sido uno de nuestros años más en esteroides. Uh -huh. Quiero pensar sin, sin parar, sin dormir. Eh, de por sí es de mucha intensidad, pero creo que es como el año donde más se ha destapado todo. Creo que el hecho de que ya... Acabó la pandemia, entre comillas, este, todo se está reactivando y demás, pero pues bueno, hemos estado con constante trabajo, hicimos eh, Nike la última vez que nos vimos para Air Max Day, eh, lo cual estuvo muy padre, volvimos a recon, como reencontrarnos con nuestro consumidor ya más cara a cara, lo cual está muy padre porque pues ves que hay gente que te sigue a través de los años y te va preguntando qué sigue y después hicimos una gran colaboración con Undergold que es uh -huh. esta marca colombiana eh, que ya hemos platicado y pues hicimos un lanzamiento un... enorme en Medellín, en Lost, en Guatemala, aquí, entonces eh, pues sí fue algo como bien grande y pues sacar nuevas colecciones. Okay. Eh, tenemos una colaboración ahorita con la NFL, eh, lo cual es, es un proyecto muy grande para nosotros cerrar este año. Eh, y pues, si quieres... Sí,
3: no o sea, la, diseñamos la nueva colección, son como piezas transformables. El primer drop fue el Parachute Poncho. Entonces vienen como todas estas series es como de pantalones, que era algo que queríamos sacar, que sentimos que hay como un hueco enorme en, en propuestas, que se adapten como para lucir un par. Este, creo que hacía falta, lo pudimos lanzar. Son 24 prendas en varias... digo, como, como varios SKUs de, de variaciones de color. Y lo vamos a estar lanzando conforme a, también como a talleres que se van a estar llevando. Y lo del NFL está bien padre porque es una colaboración global que se va a subir a todas las plataformas y, y la pieza principal es un anillo, ¿no? Digo, podemos contar porque se va a lanzar el próximo lunes, pero la verdad es que está increíble. Entonces era como no teníamos idea de qué, o sea, como del mundo NFL. Entonces era de qué, de qué forma, así como estamos bien emocionados, pero les, o sea, les dijimos, oye, no sabemos, o sea, tanto del Es fútbol. un mundo ajeno
2: a nosotros. Fue un reto padre Ajá. porque Machina puede vivir dentro de un mundo como NFL que es sí. totalmente ajeno y presentar productos de calidad, de diseño, tecnológicos en algo que es importante a nivel cultural, ¿no?
3: y, y es esta como el, el mexicano que aporta al NFL, ¿no? Entonces decían, puta, no, pues, hay un jugador... México-americano, que sí está como en el Salón de la Fama, que le dicen el Cookie Monster, este, y es como súper famoso. Pero decíamos, no, algo más aporta, algo más aporta, y es el aguacate. Entonces, hicimos un anillo que representa como el campeonato de, del Super Bowl, pero en sí es como el, el aguacate.
2: Hicimos el aguacate en diamantes.
3: Entonces, es el Mexico <risa> fines como haciendo referencia que el el verdad, el verdadero ganador económicamente pues es Ajá, el claro. guacamole el, el aguacate. Es
0: cuando más sí. se consume guacamole en el mundo. En el mundo es? así es.
3: Entonces teníamos miedo a ver qué decían en Global y todo y les encantó, o sea, como que sí dijeron es un go, entonces nos emocionamos, entonces nos fuimos Ahora como... Ahora, ¿cómo
1: lo
0: hacemos? De hecho,
3: porque entonces, nunca hemos
2: trabajado con diamantes, entonces...
3: Entonces pues, partimos sí. más bien de una pieza física a hacer toda la colección. Entonces es un anillo literal físico que se abre, aparece el Estadio Azteca abajo. Entonces está bien padre, se va a lanzar el lunes dentro del Estadio Azteca va a haber una réplica de Machina adentro en el Estadio Azteca. Una
2: réplica de la tienda.
3: Ajá. Entonces, pues ahí vamos a presentar la colección, va a estar, yo creo que va a estar muy, muy bien, porque aunque no, como dice Linda, no, aunque no sabemos de fútbol, Machina es como era como el reto de qué forma hacemos que esas prendas no solamente sea merch de ese día, sino que si lo ves en Machina digas, ah, sí está bien chido, me lo llevo.
2: Y combinar en, ambos mundos. Ajá.
3: Entonces hicimos eso, la nueva colección y unos drops que vamos a sacar durante el Mundial. Este, entonces va a estar bien, súper padre. Digo, nos gusta mucho el fútbol. Ahí sí, sí. Ahí sí lo sabemos. Pero está, o sea, como ese, ese proyecto también está bien padre porque también queremos que como nuevos ambientes, ¿no? o sea, como nuevos mundos, tener este espacio nos está permitiendo acercarnos a, a nuevas ramas. Uno es NFL, que el mundo NFL en México nunca nos iba a conocer. Ahorita nos puede conocer en Estados Unidos igual. Y lo del fútbol igual, ¿no? Es como el jersey no oficial para el fanático que te lo puedas poner hoy y te lo puedas poner 10 años después o así y que siga viendo bien chido. Entonces, esa va a estar bien padre y previo a ese hicimos, que se nos estaba olvidando, ¿Qué? que es el más grande del... O sea, en términos más como de proyecto, de desarrollo, sí. hicimos esta caja para... Este, unos futbolistas que seguro también lo van a ver. Entonces, todavía no
2: digamos si hasta no que podemos, salga.
3: no podemos decir todavía. ¿Sí? Sí. Pero en sí, es como de qué forma enaltecíamos como toda la trayectoria. este y Utilizamos y conseguimos un material que se usa para la NASA que se llama Dainima, que es 15 veces más fuerte que el acero, pero sigue flotando en agua. Entonces, era de qué forma convencemos a Dainima que nos venda unos trozos en un pantón específico y desarrollamos como toda esta experiencia de una caja que se abre y se abre con mecanismos de motores, entonces se abre como Iron Man, así de... Ese ya lo van a ver seguro en alguna sí. campaña ahí global, pero ese también estuvo padre porque es como un primer acercamiento de que nos llamó la atención para lo de fútbol y estar bien, pero sí han pasado <risa> ¡Oh! talleres, sin talleres, parar, talleres sin parar, talleres restaurantes, sin parar. colaboración abrimos,
2: con restaurantes.
3: Abrimos la tienda, Linda siempre quería como un espacio que como dicen, ¿no? machina es complejo porque igual y Linda y yo estamos como muy metidos oh, en todo el tiempo, sí, sí. 15 años trabajando y trabajando y para nosotros se nos hace muy normal. Que Vivir la gente en el mundo. entienda Imagina. igual nuestro concepto. Entonces, Machina, a pesar de que pues, sí es una marca, vive como en muchos mundos que traemos. Y uno de ellos era también talleres. ¿no? Desde que empezamos, queríamos utilizar nuestra tecnología este, en hackathons. Hacíamos hackathons de 24, 41. Un día hicimos uno de 48 horas sin salir y era de qué forma les dábamos nuestra tecnología, en ese fue la Midi, este, después fue Obi y unos que también los van a ver próximamente y invitamos a la gente, habían premios bien padres y se quedaban ingenieros o diseñadores con nosotros un día sin dormir y sacaban cosas rarísimas, ¿no? Entonces, Siempre como que teníamos como las ganas de expandir como la funcionalidad de nuestra tecnología y ver qué otras personas lo traían en mente y decían, oye, igual y no, el MIDI a mí no me gusta, pero lo voy a usar para controlar un dron. Entonces eso también nos permitía entender hacia dónde mover la tecnología.
2: Y vas viendo patrones okay. como de tendencia, porque gente va empezando a promover, como proponer mismas ideas,
3: y el Entonces más complejo fue un doctor de que estaba haciendo un doctorado en, en la Utlap en la de Puebla. Uh -huh. Y estaba haciendo... este eh, O se utilizó los sensores de la prenda que vamos a sacar, esperemos, el próximo año, para que ciegos aprendieran a bailar cha-cha-cha. Entonces, por medio de vibraciones y por el magnetómetro, decía... ah me vuelvo para la derecha, es un paso, me vuelvo a la izquierda, es otro. Entonces, como que eso decíamos, talleres, 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 en lo de Air Max también uh -huh. el taller lo vimos súper dinámico, uh -huh. lo, de, lo de los bebés. Y pues en esta área tenemos como un área importante de la tienda que es para hacer talleres, traer uh -huh. herramientas. Ya hicimos tres talleres en cinco semanas. Uh -huh. Dos pop-ups con comida que vino Chubis Ajá. y estuvo increíble. Saludos a, a Toro de Chubis. <risa> sí. Y bueno, pues esa era como la idea, ¿no? Que traer como todos los mundos que vivan aquí y poder transmitir eso. No a la gente, sino a los que vayan pasando. Muchos han pasado que ni nos conocen y entran con sus hijos, toman el claro. taller. Entonces también es como inclusivo en todos los aspectos, ¿no? Es que, o sea,
1: creo que esa es la parte más importante, güey. Sí. O sea, la tecnología, pero no tanto la tecnología, sino la interfase que tiene con el usuario, güey. O sea, una vez que estás transformando, una vez que, que, que le enseñas a todos que ellos pueden, qué pueden hacer con esta herramienta y cómo se utiliza, absolutamente toda una nueva generación va a empezar a hacer cosas nuevas, güey. O sea, esa es como la parte más importante, es enseñarles la interfase y ya de ahí que ellos la lleven para donde quieren, ¿me entiendes? Pero. No puedo creer que hayan sido, o sea, son seis meses desde la última vez que, sí. que estuvimos. No, o sea, ¿por qué se decidieron en seis meses cambiar absolutamente, o sea, meter el acelerador hasta el fondo?
2: Pues eh, desde que empezamos la marca, uh -huh. siempre sabíamos que cuando tuviéramos una tienda, que además cuando... Creamos la marca, juramos que le íbamos a tener en seis meses nuestra primera tienda ah, y no, nos sí. tomó 11 años tener nuestra primera tienda. Este, siempre quisimos tener un área de talleres, ese era un hecho. Este, creo que también otro aspecto es de que nosotros tenemos mucho contacto con nuestro consumidor en eventos, en ferias y demás. Entonces a la gente le gusta estar cerca de nosotros, que ahora un reto para nosotros va a ser como... Nuestros vendedores, nuestro otro equipo sigue emitiendo esa esencia y como ese, ese abrazo acogedor a, al público, ¿no? Eh, para que la gente continúe sintiendo eso de parte de la marca. ¿Y por qué nos aventamos? Somos porque así somos, creo. Somos un poco impulsivos. Muchas de las cosas que hacemos es en el tráfico pensamos si sí vamos a hacer esto, ¿no? Ya, piensa. Y luego fuimos a buscar locales y... En, in, en un inicio queríamos la colonia Roma, pero pues también está muy saturado y luego por cuatro lugares diferentes que estábamos a punto de firmar contrato, nuestro abogado vio que todos esos lugares tenían todos los papeles chuecos. Entonces, como que pues yo le dije, yo creo que es una señal, no vamos a estar en la colonia Roma, vamos a ver otras zonas que sabemos que van a ser tendencia en la Ciudad de México, vamos a Juárez, vamos a Santa María de la Ribera y así. Y, este, y pues ya caminando y viendo pues, locales y demás, eh, pues viendo aquí, llegamos a esta locación y bueno, nos encantó. Y pues yo dije, tiene que ser aquí, o sea, okay. tiene que ser aquí porque pues, simplemente es como un instinto, uno o sé, sea, a veces eh, nos ha pasado mucho que tomemos estas decisiones impulsivas y simplemente por una corazonada, algo que sientes, te avientas, lo haces. Uh -huh. A veces funciona, a veces no. La mayoría de las veces sí funciona. Uh -huh. Y dijimos, pues, a ver qué pasa. Obviamente... Yo soy muy tecnológico. Entonces ya en plena construcción ya me estaba echando para atrás. <risa> entonces, <Claro. risa> Creo que esto no es una idea. Y en la firma del contrato, así, no lo sé si... No lo sé. Entonces... Eh, no sé, o sea, y es, es interesante porque ahora es un bebé dentro del actual bebé, es como un bebé nuevo, es un proyecto completamente nuevo que lleva abierto un mes y medio y ya aprendimos un sinfín de cosas y cosas que hemos vivido y pues ahora vienen nuevos retos dentro de, de este espacio, ¿no? Pero, o sea, es algo que, que a nosotros, pues es importante resaltar que desde la creación... Lo teníamos muy claro cómo lo queríamos. Es este lugar y le echamos muchas ganas para este espacio para que se sientan a gusto, chacoteen, se sienten bienvenidos, etcétera
1: Ok, pero a ver, ¿de qué va la tienda? Porque obviamente todo está dividido como por zonas y veo que hay como... O sea, hasta las luces como que te van llevando en diferentes ejes, como de... Entras y esto te llama la atención. ¿Cómo, cómo lo hicieron para todo?
2: Pues esta locación previamente era un círculo K. Entonces deben saber okay. que... Pues cuando llegamos estaba en pésimas condiciones y también tiene una silueta para cuando vengan a la tienda, ya verán. Es una forma medio extraña y ese era el reto, cómo diseñar en base a una figura extraña que es en parte cuadrada o rectangular y luego se va haciendo un óvulo. Uh -huh. Entonces, eh, como que la, el dividir los espacios fue un poquito interesante. Lo más difícil para nosotros fue resolverlo del vestidor, pero se pudo. Uh -huh. Y pues bueno, todo el tema de, de concreto, eh, como las luces, es algo que utilizamos mucho, somos un estilo muy minimalista, de hecho de nuestro showroom en Taipei es más chiquito que este espacio, pero esto es como una versión amplificada en esteroides porque es representar... Eh, bueno, cuando hicimos el de Taipei, nos inspiramos en el brutalismo mexicano, eh, cuando en su momento generó mucho auge y eventualmente llegó a otras partes del mundo, como Europa y demás. Entonces, eh, es algo que mantenemos porque es como minimalista, tecnológico. Creo que es atemporal en cierta parte y, pues, bueno, también era importante convivir entre el espacio, ¿no? Eh, entre el área de pop-up de restaurantes, como lo de los talleres y la tienda. Y por el otro lado... Una pregunta frecuente es como, la gente dice, ¿y por qué hay plantas? Como es tanta tecnología que cómo llega este mundo de plantas, ¿no? Y la respuesta de las plantas es que después de vivir eh, pues muchos años en Asia, aprendimos cómo el asiático en general, no importa dónde estés, si estás en Taipei, si estás en Corea, si estás en Japón, en, en Taiwán, este... Ellos aprecian demasiado la naturaleza. Creo que es parte de ser todo esto de su espectro budista. Entonces vimos que o sea, hay lugares que vas donde las plantas parecen plásticas porque las tienen tan impecables eh, que, que esa armonía que tienen con, con, con la naturaleza es impresionante. Y pues al indagar un poco en eso... Ellos dicen, pues es que la verdad, quien vino a invadir la naturaleza somos nosotros, ¿no? Y, y claro, a mí me hace todo el sentido del mundo. Quien empezó con la urbanización es el ser humano. Entonces, creo que ya vivimos en un tiempo, en una era donde la tecnología ya tiene que vivir con la naturaleza. La naturaleza en sí ya es tecnología y ya se están uniendo para sobresalir en este mundo actual, O sea, creo que así está. Entonces, por eso tenemos como las plantas, porque pues a final de cuentas llegaron primero. <risa> Entonces, este, pues dan oxígeno, dan mil cosas. Entonces, es como el híbrido perfecto. Combinación de naturaleza, tecnología, y, todo en un mismo espacio. Y, y,
3: y, y parte importante también es... El, te vas dando cuenta que hacer una tienda necesitas de muchos muebles, ¿no? Y muchas sí. cosas. Entonces, Linda decía como siempre tenemos que usar... A mí dijo, el brief fue poco presupuesto, muebles y reciclado. Entonces, conocimos un chavo que, que vende este, muebles muy bonitos de, de avión. Uh -huh. Y le dije, oye, llévanos, o sea, literal escoger, pero al tiradero. Y tenemos poco budget y todo. Entonces... Uh -huh. Literal, fuimos, escogimos... Esta ala fue como, el, el, medía 12 metros. Uh -huh. Entonces le dije, oye, no, pues a ver, este, tenía un hueco, ¿no? Y le dije, oye, pero tiene como un amarillo adentro. Y me dijo, sí, es que así lo pintan por... Me dijo un motivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo despe o sea como lo despedazamos, y dije, ah, hoy es casi el pantone de Machina. Sí. Corazonada esta. Oh, sí. Entonces la tuvimos que partir. Este, nos trajimos solamente 5.5 metros de largo. Entonces, como esta mesa principal, que tiene mucha personalidad, por ser un local grande, también no, no... O sea, uno de los retos también era, si te vas como a una estructura normal y tradicional de tienda, entre más espacio ocupes, mayor venta, ¿no? Entonces, en este, pues es al revés, es más bien que vivan, que lo sientan amplio, que puedan transmitir. Y empezamos a agarrar cosas que tenían muchísimo. Estos cajones son originales que ya no usa Air France, hay otros de Aeroméxico, hay unos de Lufthansa. Entonces, como todos estos muebles, estos los ocupamos para empacar, pero son inventarios. Entonces, este, al final, era de qué forma también gastar lo menos posible, esas son ventanas de un jet, o sea, muy viejo, entonces las lijamos, las pintamos, le dimos como este aspecto y fierros viejos los empezamos a soldar y a hacer como estructuras, o sea, con la idea también como de aprovechar uh -huh. lo que hay, porque hay demasiadas objetos que ya no se usan y cómo el utilizarlos los pueden vivir muy bonito y puede verse como muy estético, ¿no? Entonces, ese, ese también como fue un, una parte bien importante y la iluminación que mencionabas es, hace referencia como estas líneas para despegue, ¿no? Mm. Te van dando uh -huh. como estas líneas, dijimos, vive ahí, te da como, la, como el, el punto de Vamos hacia de, adelante. Ajá. Ah, sí, como esa analogía de hacia adelante, hacia el futuro. Y es un punto de fuga que lo, también lo unimos con esta geometría de la, del ala. Entonces hay como puntos de fuga que te dan como también esta estética que te da una ventaja. ¿no? Va todo simétrico, todas las líneas también van como en un propósito. Y, y en esta o sea esa es un ala de un jet esa ala del jet es así la tuvimos que pintar porque era blanca fea entonces esa como que no entraba en el pantone de machina entonces esa la pintamos y en sí vamos a ir como mejorando añadiendo todos los guacales pues los teníamos para para inventar y como no los trajimos acá qué mejor otra forma echarles tierra plantas y pues las plantas pensamos que por la poca luz y mucha luz artificial iban a tener un, un problema para sí, vivir. Claro. Y no, le Les han salido gusta. más plantas y más plantas. Entonces, eso ha estado padre. También como ver que, que se encajan por la música, por la energía de la gente.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Se
1: siente justo lo que dijiste ahorita, que es una combinación entre la naturaleza y la tecnología. Es una unión, uh -huh. es una simbiosis. Toda esa colección de los babies, desde ahí... Desde ahí me gustaría retomar la última colaboración que tienen, porque es uno de, creo que el cuerpo humano y la máquina es una de las cosas que más vemos en lo que tienen en los estantes. ¿no? Sí. Entonces, ¿pueden hablarnos de ese concepto y luego felicitarlos porque la neta es que estaba muy chingón, pero ¿pueden hablarnos de ese concepto primero?
2: Eh, eh, bueno, este, eh, el concepto principal de la colección que hicimos con Underground está inspirado en una tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología que sí existe actualmente donde puedes eh, manipular el ADN humano, color de ojos, cabello. Originalmente se inventó para curar enfermedades como prevenir el cáncer, quitar diabetes. esas células cancerígenas, el diabetes, todo eso. Pero así como el Botox tomó un mal camino, como el Botox se fue a lo estético, el CRISPR ahorita se está utilizando para hacer pues, bebés bien diseñados y bien guapos. Entonces, eh, pues al ser dos marcas... Colombia y México, lo que queríamos hacer era, pues, a final del día hicimos un híbrido entre las dos marcas. El reto fue cómo mantenemos el ADN de las dos marcas. Y, pues, creo que las dos dijimos, pues, creo que Colombia y México está en un punto donde ya es más como lo conocen. Principalmente el mexicano, diría yo, ¿no? Porque mm. Colombia está en un punto de ebullición súper interesante y súper top, pero eso es para otra plática. Pero uh -huh. México principalmente es más que narcos, que tequila, que sombrero, que mariachi. Uh -huh. eh, entonces, queríamos representar eso y nos pasa mucho ese efecto como cuando estamos en tienda, ¿no? Que entran extranjeros y dicen, esto es mexicano y se confunden. Y luego entra el mexicano y dice, ¿y esto es mexicano? Uh -huh. Y se confunde. Y al final de cuentas, toda la inspiración pues también es México. Entonces, no necesariamente necesitas tener una frida estampada o, o hacer algo así. Uh -huh. Entonces, la colección va un poco más de eso. Toda la colección cuenta una historia. De hecho, por eso las playeras son coleccionables. Uh -huh. eh, cuentan toda una historia desde la creación. El bebé es la creación entre Colombia y México, un bebé híbrido, máquina. Es como el futuro y una re reinterpretación de lo que significa ser latino hoy en día. Está en ti. Si tú quieres ser esa nueva generación de latino, quitarte ese como estereotipos que usualmente como nos categorizan en el mundo y luego cada playera pues va contando todo la historia desde la creación y manipulación del ADN desde cómo Dios inventó al ser humano eh, cuando ya nace el bebé luego el bebé necesita supernutrientes para, para sobrevivir entonces todo es una playera que tiene una mamilita y este... los
3: supernutrientes super representan como la inspiración que tenemos como latinos que en ningún otro lugar las tienen, ¿no? Desde la comida, los olores, el tráfico, el caos, ¿Sí? la resiliencia, o sea, como todo eso es los... Como porque dicen, ¿y por qué una mamila? Una mamila, ¿no? Pero en sí, o sea, como está profunda la colección, porque... Sí, sí, sí. O sea, justo entran y ese es como el reto, ¿no?, que tenemos si lo ve alguien que solamente llega rápido y le hace como link los gráficos y los materiales, se la lleva. Uh -huh. Y ya después viene un, una narrativa atrás que le explica. Pero en sí también está el que pregunta o la gente que no conoce. Uh -huh. Entonces, ha venido muchos como papás o viejitos que se quedan en el, en el hotel de enfrente. Entonces, como que cuando les cuentas, se identifican y dicen, me lo llevo. Entonces, como también como tener esta narrativa porque dicen, oye, Machina, ¿dónde está el sensor? No, mira, esta es una inspiración que tiene como inspiración principal CRISPR, pero en sí el mensaje principal es más social, ¿no? Además,
2: son productos de alta calidad. Claro. Y Entonces, se mezclan
3: claro. como diferentes técnicas. O sea, estas son como las playas que más técnicas les hemos metido. Y los materiales, los algodones, o sea, como en Cita, ahí también le experimentamos mucho como al, al, al material. Y, y ya al final esta colección termina, cerramos con, una, con un drop que se hizo aquí. Bueno, varios drops se hicieron exclusivos para México, no tanto en, en Colombia. Y termina con esta unión, ¿no? El hombre-máquina... Este, que son, le llamamos los compadres de, de risa linda, ¿cuál le vamos a poner?
2: Los compadres
3: Entonces, son Es cuando como... un
2: bebecito es amigo de un bebé robot y ya Ajá. son amigos por siempre Sí, 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 sí vi sí,
1: sí, sí, la gráfica de acá
3: Pero en sí, en sí como, como latinos pues al final eso representa ¿no? como el, el futuro no por ser mexicanos o vivir en esta área de Latinoamérica, sentimos que es el futuro de la humanidad, pero sí no las creemos porque el contexto es bien raro, ¿no? En, en el latino y más en México, estar tan cerca de, de esta potencia mundial, el tener como todas estas in, este, inspiraciones o referencias, pues muchas de Estados Unidos, al final no las tienen en otros países, ¿no? En Japón son súper fanáticos del Western, pero porque no están tan cerca, ¿no? Y aquí estamos como en medio y tenemos esto y luego estamos clavados en Internet. Entonces, traemos como todo este mundo, más todo el contexto sociopolítico que se vive, también es como te va nutriendo, ¿no? Para crear y crear y crear. Y creo que vivimos en, en la mejor etapa para ser mexicanos, ¿no? O sea, estamos como en, en esta oportunidad de sobresalir, de, de estar más en el mapa. Y creo que sí está pasando, ¿no?
2: Un hybrid latino checo. Un hybrid latino canelo. Paco Memo. O sea, uh -huh.
3: es un mo cine, ¿no? es Eñárritu, momento. Es un momento Iñárritu. O sea gastronomía.
2: Ahorita ¿sí? Tenocht. Uh -huh. Tenoch es un... Saludos, Tenocht.
3: Edgar, este, Poxte ah, también. Claro, claro. No, pero eh, veo, veo totalmente...
1: Es que el mensaje que están dando es casi lo que nosotros, de lo que siempre estamos hablando, de cómo una persona, eh, por ejemplo, no sé, mi, toda mi familia, que la mayoría este, era de Oaxaca y después se fue a vivir a Estados Unidos buscando un tipo de vida de, del otro lado y después es como de... Yo voy a visitarlos bien seguido y, y cada que voy, desde la primera vez que fui, dije, sí está chido, pero, pero esto no es... O sea, México está más chingón, está muchísimo más chingón. Y te das cuenta de que ya no es necesario voltear al norte, o sea, porque no hay absolutamente nada atractivo allá. O sea, neta, todo lo, todo lo chido que está pasando en el mundo está, está pasando aquí. Al
2: grado que casa. ellos vienen acá. y eh, Ellos quieren estar bien. acá.
0: Están para acá.
1: Claro, totalmente. O sea, no solo cultural, sino eh, emocionalmente, gastronómicamente, económicamente. Todo el mundo quiere estar en, en la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo es que hicieron esa conexión con Colombia? ¿Y qué tan difícil fue, como máquina, hacer clic con Undergold? Porque, o sea, yo conozco más o menos de Undergold y, y no están como en, en este pedo, en este pedo tan futurista. Tú contestas. <risa> ah, sí, sí, eso lo dije yo, eso lo dije yo.
3: Disculpable, culpable fue Edgar. Sí. Ah, sí.
0: Nunca recibí regalías, pero el culpable
3: ah, fue yo. Ah, ok, ok, ok. No, sí. O sea, Edgar nos entrevistó. O sea, yo caí de pura casualidad de esa entrevista. Entonces, soltó ahí como la idea. Oye, ya hagan una colaboración. Entonces, pues hicimos buena bancuerna. El román Ed para todo dice, ves
1: a ver, bésense. Exacto. Y sí, sí. sí, funcionó. Ajá, funcionó.
3: O sea, como que... La primera vez que hacemos una collab con en otra marca.
1: Con una
2: marca de ropa. De
3: ropa, fue con Undergold. Entonces, al inicio, pues sí, eh, o sea, era como muy raro. Entonces, al final, o sea, el proceso creativo siempre es complejo, ¿no? Claro. Y más porque igual podemos ser como súper alivianados nosotros y todo, pero cuando ya lidias con egos o con, con una cuestión mm. más de diseño, pues... Pues es difícil. Entonces, mm -hmm. este, las colecciones de Undergold son totalmente, eh, o sea, mucho más minimalistas, se caracterizan siempre por sus materiales y gráfica muy pocas veces la implementan. Entonces, era como de qué forma puede vivir algo. Entonces, este, pues, tam también era, fue, fue, o sea, fue complejo porque ellos estaban allá. Nosotros acá, hacer zooms, este, ponerte de acuerdo, ¿no? Deadlines, entonces, pues tienes ahí como... Llevamos también mucha experiencia, Lindy y yo, 15 años y más haciendo diseño. Entonces, también como que no nos clavamos tanto y la idea era ya lanzar... O sea, como lanzar algo que tuviera peso y que fuera mejor de lo que hubiéramos hecho nosotros previamente, ¿no? Entonces... Pero, pero el
2: concepto, creo que el secreto fue que, por ejemplo, ellos aspiraban, no sé si todavía, a hacer techware. Entonces, creo que ahí fue donde dimos con el clavo de decir, ok, o sea, nosotros somos un baño entero de tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces, les platicamos del concepto de CRISPR y les encantó. Entonces, dijimos, pues, vamos vamos por aquí, ¿no? Porque en realidad... Sí, si no son... Pe... Entonces... Eh, ellos hacen muy bien lo que hacen y, ah, por ejemplo, fuimos a Medellín y me voló la cabeza que todo el mundo está vestido de Undergold en las calles. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, hacen muy bien lo que hacen, pero creo que fue un reto eh, para ellos en ese sentido adentrarse un mundo al cual es totalmente ajeno para ellos y para nosotros ser la primera marca de ropa con la que colaboramos, pero en sí también ser mejores, porque nosotros buscamos siempre ser mejor que lo pasado y mejor y claro. porque como casi no nos gusta comernos la ti a puños, uh -huh. <risa> entonces pues no, es el reto. Y
3: buen, o sea, tienen un equipo muy bueno, ¿no? Sí. Son sí, tres hermanos, un, un equipo padre. Este, con los tres concordamos más y pues fuimos, nos recibieron súper bien entonces fue como el lanzamiento allá hubo una muy buena recepción amigos fueron después a Medellín y traían machina, o sea la colección allá puesta en festivales y conciertos y, no, y no iba, nos que
2: o sea, nosotros fans mexicanos Ajá. que viven en Colombia que nos empezó a escribir en Instagram de voy a ir, quiero llorar no, quien quiere llorar soy yo. Ajá, o, sea, claro, sí, sí, o sea, ¿qué onda?
0: Es, es que nunca lo... No, creo que nunca he contado el por qué me salió la idea. No solo porque estábamos ahí y me gusta... Y tú juntas a la gente bombas, y dices, ¿no? a ver, que se
1: besen... Entonces, uh -huh. es,
0: es mi tarea. Uh -huh. Pero es que en ese momento, cuando estábamos platicando, porque estábamos platicando como de la moda y uh -huh. México y Colombia, uh -huh. y como que todas las colaboraciones entre México y Colombia han sido, este, por ejemplo, lo de Lost y Underworld, ¿no? era así como de, bueno, vamos a hacer una hoodie muy bien hecha uh -huh. con un cierto gráfico que diga Lost y Underworld, ¿no? Y a pesar de que son colaboraciones como que muy fáciles de digerir para todos y que son lindas y lo que tú quieras, creo que eh, había, había un reto muy grande en este tema de cómo hacemos una colaboración tan compleja para, tan compleja para Underworld, pero tan sencilla para, para, para que la, el consumidor de, de, de máquina o, lo que, o los que no somos consumidores, pero queremos ser consumidores de máquina le podamos entrar. ¿Sabes? Y, y creo que el, el click fue muy bueno. Sí. Porque conceptualmente es una colaboración, como ya le explicaron, muy compleja. Pero cuando tú ves las piezas, no dices, esto no me lo puedo poner. Uh -huh. o, Uy, no, es que esto es, igual y se se moja y me electrocuto. O sea, uh -huh. ¿sabes? No, Digo, te
2: lo llevas por el gráfico sin entender nada. Exacto. Y dices, está poca madre.
0: Así es. Entonces, creo que eso so? tiene... Porque, Under, o sea, yo veo la, 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 el cronec naranja. Y para mí es totalmente Underworld ¿no? El color, la hechura, etcétera El, el, el corte uh -huh. Pero veo los gráficos de, la, de las playeras, por ejemplo Y me hace totalmente sentido con Machina sí, bueno. Y creo que ese es el tema de las colaboraciones Que no hemos podido entender O sea, el, las colaboraciones no es Hagamos una playera Y le ponemos de un lado Machina Y de otro lado le ponemos un, este, Underworld uh -huh. O sea, de eso no se trata uh -huh. Se trata que los dos conceptos que manejan las marcas Se vean en una prenda O se uh -huh. vean en un accesorio, o se vean en lo que sea Ahorita, pues, hemos estado viendo, sobre todo en el mundo de los sneakers, y ustedes lo saben, vemos muchas colaboraciones, muchas colaboraciones, pero hay unas que no te cuentan ninguna historia. Sí. O sea, es así como de lo que siempre criticamos de Fragment, ¿no? Máximo respeto al señor Hiroshi. Sí, claro. Pero ya, sí. ya empieza a dar hueva que sí, le... Ponga sí, sí, un, un, sí, nada más trenito el trono, A un uh -huh. doc, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y digo, y yo entiendo, y se lo ganó y hizo otras cosas fabulosas, pero a lo que voy es, creo que ahorita nos han mal acostumbrado a las colaboraciones. Sí. Y sí. creo uh -huh. que lo que ustedes logran... Además, pues venimos de platicar con la gente de True, ¿no? De Colombia Y te das cuenta que en Colombia hay No solo hay muy buena hechura Sino la gente porta con orgullo esas prendas Totalmente y, eso es lo que, y ese creo que es el pasito
1: que a nosotros nos falta Que ya estamos cercanos Totalmente Creo que esta es la parte un poquito incómoda Porque, o sea, están pasando las cosas muy chingonas Colombia está sacando cosas muy interesantes México está sacando cosas muy interesantes Colombia porta a la playera con mucho orgullo pero creo que hay una cosita que nos falta a los consumidores mexicanos también, como decir, güey no mames, esto es de México, esto es de México y por eso me lo voy a comprar, ¿me entienden?
2: De, pero hemos visto que se ha mejorado, porque cuando ah. nosotros empezamos la marca, nos criticaban mucho por el estilo, por el diseño, por el idioma, por en cantidad de cosas y por eso nosotros nos fuimos y también nos pasó con nuestro showroom cuando abrimos nuestro showroom en Taipei en el 2019 nos empezó a escribir varias personas pero ¿y México qué? los que ya saben que eran mexicanos a ver, yo no los entiendo <risa> sinceramente no los entiendo, ¿no? entonces ya cuando hay una constante que te empiezan a preguntar un poco este, pues ya ves que sí, lentamente está cambiando, ¿no? también juzgan como el precio y demás, pero ahorita que mucho más gente nos conoce y que esto ha ido cambiando, hay más aceptación.
3: No, y creo que el, el tener la tienda va a ser un punto de partida uh -huh. de aquí en adelante, muy importante, ¿no? Y yo creo que de aquí a fin de año lo vamos a notar porque cuando entran, pues sí, o sea, objetivo de Linda, mío, de los otros chicos que trabajan es transmitir y decirles que sí, somos mexicanos. O sea, es una marca mexicana que se vayan súper a gustos, con lechura, con todo, y que de verdad les damos garantía así de vida, ¿no? O sea, porque cuando lo ven y ven que los envolvemos en el paque, les regalamos cositas, o sea, como eso creo que también aporta mucho a que digan, ok, este trato no me lo dan en un retailer, no me lo dan uh -huh. en Estados Unidos o en Europa o en otra tienda la verdad es que queremos que se lleven una experiencia tan buena solamente por entrar a la tienda que digan, oye, no inventes en México también hacen bien las cosas están a la altura la tienda es muy diferente no son como réplicas o sea, de, de, o sea sí. en términos como de una tienda convencional, ¿no? Uh -huh. Y me regalaron un sticker y no compré nada y me regalaron un vaso de agua y papitas y todo, ¿no? Entonces, como que justo ese es como el objetivo. Si vienen, que se la pasen súper bien, que sea un punto de reunión, empezar a hacer mucho más cultura, que digan, oye, pues ir la pandilla, vamos ahí o vamos por una hamburguesa, una pizza o... O, o a saludar. O a saludar, y o a escuchar buena música. Nos vienen a
2: saludar y se van.
3: O a echarle el, su sándwich aquí, o su lunch, o tener una junta. Ya sabes, como que creo que el tener ese espacio aquí va a ayudar también mucho a crear como esa conciencia en el, en el consumidor mexicano uh -huh. y que transmitan la voz, ¿no? Porque si igual y si entran aquí y no se identifican con los productos. Igual se lo van a recomendar a alguien más claro. y a alguien más, y cuando vean que es un super algodón y además se ve bien y cuenta una historia y las prendas te duran muchos años y traes algo nuevo y viajas al extranjero y te chulean tu playera o tu pantalón o tu abrigo uh -huh. o tu chaleco, digas, ok, sí está bien consumir marcas mexicanas uh -huh. creo que eso es como pues parte del, del objetivo y creo que ha cambiado lo hemos visto también uh -huh. creo que Plataforma es una como un gran ejemplo que trae como estas marcas y hay marcas mexicanas que también están saliendo y entre más allá y les podamos pavimentar su camino uh -huh. va a crearse todo este ecosistema que va a ayudar a la larga no porque Brasil lo hizo hace 20 años o más de 20 años y ellos lo hicieron y creció esa economía textil porque el importar prendas del extranjero por los aranceles porque querían cubrir ese mercado, es, o sea, es imposible vender ropa ya por los mismos aranceles no y crearon como este ecosistema increíble de moda brasileña en donde todo lo que se consume es local y hay marcas increíbles como Osklen, que entras y es como un Stone Island pero en Sao Paulo y dices y qué no, está pasando está en aquí entonces como en Medellín bueno en, en, en todo Colombia está pasando y creo que México también es una economía mucho más grande hay muchos mayores habitantes uh -huh. y el estar tan cerca de Estados Unidos también es como un es, un es como un, un reto, ¿no? Sí, claro. Porque estás como muy influenciado de, ah, Kid ya lanzó otro, Kid y, y Nike lanzó este y el otro marca y así. y Junior. Entonces, como que tienes todo este mundo de referencias que aspiras a eso, que si no hay nada a la par así o si hay un, como granitos de arena, pues también es bien, bien complejo, ¿no? Entonces, si el reto es grande pero creo que no es tan grande actualmente como hace unos años.
0: Ahorita que pones este ejemplo de, de Brasil, ¿no? Uh, si en México en algún momento regresábamos a 1993, ¿no? donde no hay tratado de libre comercio, uh -huh. tal, así aranceles por todos lados, donde traer una prenda de Estados Unidos fuera muy caro, ¿tú crees que el público reaccionaría de esa forma de adoptar marcas mexicanas o nos regresamos a la Fayuca? Uh -huh.
3: Creo que depende del diseño, y de las opciones que hay porque la verdad es que si estás limitado y no te identificas con nada vas a terminar yendo a la falluca, pero si hay y ves que toda la banda que son tus cuates o artistas o deportistas, lo están usando dices, ah puta, mil veces mejor esto más barato trae mi esencia, es como portar como bien la camiseta pero al final, si no te identificas o si se, siguen existiendo como todas estas referencias más como otra marca con huipil o una re reinterpretación del huipil o de la Frida o, del, o de estos como símbolos muy estereotipos, pues también dices, no, pues mejor, mejor me voy a la faca y me traigo.
2: Yo creo que no. Yo creo que no porque el mexicano siempre ha querido ser como otra persona o inclusive mejor, el furor de cuando fue Ibercrombie, de todos los blancos que se iban en Estados Unidos, traen su y, y dice el mexicano yo quiero eso, y se van al Tianguis, y así, y como que este uniforme de algo que pues era inalcanzable, ¿no? Entonces el mexicano también siempre quiere algo inalcanzable y algo único, y creo que esa mentalidad de cambiar, este, como esos estereotipos a los que estamos acostumbrados, porque sí creo que sigue muy arraigado, dentro del mexicano en general, eso no ha cambiado, pero pues por ahí va, ¿no? O sea, creo que, creo que, por ejemplo, ahora está increíble ir a comer a la Colonia Roma. ¿Por qué? Porque todos hablan inglés, ¿O ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hace tan único esto, ¿no? Es un ejemplo de eso, que irte a unos buenos tacos en la Valbuena. O sea, es como un ejemplo tan sencillo que es gastronomía, porque ahora tú vas a la Colonia Roma y todo el mundo habla inglés. O sea Tulum, Tulum es otro ejemplo fiasco del mundo. O sea, yo, yo iba a Tulum desde, yo creo que desde que nací que no había nada, no había luz, toda era tierra. Me conocía lo que era, lo que que yo, había y ahora que ya está infestado de europeos, de gringos, de todo esto, todo el mundo viene y te dice mi sueño es ir a Tulum. Tulum es una ciudad ficticia ya, ya no, ya no sí, es lo que era. Entonces no. es como este furor donde el mexicano siempre quiere. Algo inalcanzable, porque más ir a Tulum, o sea, te sabe más barato irte a París que irte a Tulum. Además, entonces, <risa> es como esto de lo inalcanzable, siento que es muy, eh, todavía entre nosotros, ¿no? Y ahorita que estamos en la tienda, pues empiezas a entender mucho a la gente también ya más de cerca, de todo tipo de gente, desde los que entran y no nos conocían, ¿no? O sea, me ha pasado de gente que entra y dice, ¿es mexicana? Qué raro. ¿Cuánto cuesta? 2500 mil quinientos una hoodie. Y O sea, me ha tocado quedarse en puta. Carísimo Y se va. Puta, no lo entiendo. Y se va. Y, o sea, no me molesta porque empiezas a ver que, que genera una emoción. Sí, sí, o sea, al final del sí, día sí. generamos una emoción. Sea positivo, sea negativa generamos una emoción. Uh -huh. Pero ¿por qué es caro?
0: Claro. ¿Comparado con qué,
2: no? ¿Comparado con qué? Si entraste con un shibaíno. ¿Por qué se te hace caro? ¿Por qué lo mexicano tiene que ser categorizado... Como barato, o porque uh -huh. todos que regatearle a los artesanos o regatear a marcas mexicanas. Yo no veo que vas a el Louis Vuitton con sus zapatos Louis Vuitton o de oro bolsa y va a regatear a Palacio de Hierro. Un descuentito, por favor. Uh -huh. No, ¿verdad?
3: Un éxito. Ah, Entonces, ¿sí? no, no, no vayas a eso, salir con su... uh, uh,
1: ahorita, ah, Me quiero llevar Ay. a este.
2: ¿Por qué? O sea, yo, yo sí tengo genuinamente esa pregunta, ¿por qué? Pero bueno, al mismo tiempo creo que verdaderamente es algo que está cambiando porque así como hay esas reacciones, tenemos gente que nos dice ¡Qué increíble! O sea, no claro. puedo creer, o sea, me hace pensar que tengo capacidad de esto y más. Porque si ustedes se la aventaron una pesadilla, trayecto, Estados Unidos, ¿qué hace? ¿Qué y encontró lo correcto y siguieron picando piedra, entonces, yo que quiero hacer gorra, está súper bien. Entonces, o sea, no sé, como que hay todo este tipo de reacciones y creo que, creo que es totalmente válida, pero creo que sí Si todavía nos falta mucho para cambiar ¿eh? eso. Y aceptarlo poco a como poco. es.
0: Claro. Uh -huh. hey, Linda, comentabas que durante el proceso, a la firma del contrato todavía tenías tus dudas, ¿no? Hoy que ya tuviste 45 días de prueba... Y te, si te regresaran y te dijeran, ok, vas a firmar el contrato, sí o no, ¿lo harías?
2: No, sí. sí. Yo, yo la verdad, me, o sea, la verdad, la verdad, entre los dos, él es el más aventado. Él okay. es el más aventado y entra en un proceso de convencimiento. Obviamente él hacia a mí hasta que ya caigo y ya nos aventamos. O a veces yo tengo una idea y él lo lleva como en esteroides y lo vuelve súper exagerado y nos aventamos y listo. Pero... Es la primera vez en estos 11 años que lleva la marca, que vi el local y le dije, es aquí y aquí tiene que ser. Y él me dijo, está muy grande, aquí tiene que ser. Cueste lo que cueste, aquí tiene que ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Y luego también porque firmamos y pues, ¿y ¿cómo vamos a pagar la construcción? Pues vendimos nuestro coche. ¿Por qué? Pues porque ya estamos muy metidos a este pedo, ¿no? Entonces, pues vamos a venderlo. Porque que pues, que hacerlo los se acabó. Y ya que lo vemos, le digo, este está muy chico. Y él no, ¿cómo crees? Así, no, sí. Y dije, ¿cuándo en los 11 años yo me he dicho así? ¿Qué es eso? Este es no, 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 no. hasta No, sí ese...
3: cañón, ¿eh? <ríe> yo estaba súper espantada así como que ¿a ¿qué está? ¿qué de. además oh además, Dios mío ¿qué hice? querías tu tienda la... ¿no? además los retos así de linda y tienes un mes para diseñarla y para construirla y yo madre
2: pues sí porque hablé Entonces, con el señor que nos renta y le dije bueno meses de gracia por construcción así no uno nomás y yo uno sí uno bueno eh, ¿nos alcanza? la verdad no vamos a vender nuestro coche o sea, en un mes lo vamos a hacer. No tengo putidad como, pero lo vamos a hacer. Trajimos que, bueno, nuestro jefe de taller vino unas noches. A él casi se lo lleva la policía por pegar viniles ilegales afuera. Eso este... sí, sí, está
3: bueno. Eh. No, pero creo que también... Trajimos
2: pizzas para los albañiles y vino y tlacoyos de Texcoco para que se truieran noches sin dormir.
3: O sea, cuando tienes estos deadlines de lo que nos ha pasado, si no te ven que... Le quieres hacer a la albañilería o uh -huh. conectar un K, o sea, como bien metido, es bien difícil transmitir que hay una cuestión de urgencia, ¿no? Claro. Y claro. creo que eso también estaba así como de, no, puta, yo le decía a Linda, no, sabes qué, yo me quedo, me quedé tres noches acá, cuatro, <risa> pero le dije, es que si no, no se va a transmitir entonces pues si sí, echas cotorreo y todo, ya terminan siendo tus super compas así de, nos hablan los albañiles, oye no tienen otro proyecto los extraño, y yo no, ahorita no, hagas."
0: Qué chingo
3: Ronnie también cuenta esa historia no sí, o sea, vas. él terminó su tienda él, este, también metidísimo ahí, y Tenemos creo que teníamos un
2: baño horrible y para sí, mí, no. los baños es lo más importante, importante. Por lo que me. A mí me echó aquí en un lugar y que tengo que ir al sí, baño no, y no hay papel tonto. y todo. Ella sí sabe. Entonces yo dije: Destrocemos ese escosado y pongamos dos. Entonces, pues sí, muy, o sea, la verdad, mucha adrenalina. Para ese, eso no sería de machina si no hubiera tanta adrenalina. Y la otra es que. Nos gusta hacer las cosas bien. Claro. Cueste lo que cueste y lo que tengamos que hacer. No, y creo no, que
3: parte es... importante también que se sienta la esencia si no le metes corazón. Yo sí soy de la idea. Si no le metes corazón uh -huh. o hay como mucha energía desde el, la creación, no como que no lo percibes. Sí. Y creo que eso sí transmite uh -huh. como, como la tienda, ¿no? Y creo el que el cada interés. vez más le vamos a meter como mucho más energía, o sea, sí es una... Además, porque una cosa es ya tenerla y otra cosa es semana con semana hacer activaciones que oh. sigan siendo mejores que las pasadas y más que las pasadas. Entonces, linda así de, no, y este fin vamos a tener aquí. Y el otro ahí, uh -huh. y llevamos como... Siento que llevamos seis meses <risa> y han sido... <risa> Fin de semana tras fin de semana uh -huh. de actividades, de activaciones, de meterle una buena energ energía a la tienda. Desde el Halloween, ahí hicimos uno de 10 mil pesos al que... Tuviera el, el mejor disfraz. Como el mejor disfraz. Inspiración, robots o sci-fi. Uh -huh. uh -huh. Y no manches, o sea, sí te emociona porque veías unos cuates que venían de Mars Attack desde cero. Uh -huh. Robocop, así hechizo y ganó el Robocop hechizo luego traían como todas estas referencias y decían no manches, neta sí le dedicaron tiempo sí se lo quieren llevar y era como o sea, este como lugar para pasarla bien y estuvo muy cotorro y así creo que han sido todos no el de Chubis vino un buen de gente estaban bien emocionados cerramos la, a las la 12 unca. de la noche 12, ah, o sea, hasta porque que sirviera la, la última hamburguesa.
2: Sí, no, y porque todavía gente nos escribió en Instagram de ya voy en camino, casi después de la fiesta. Dijimos, esto no es. No,
0: no,
1: no, llegó,
2: llegó temprano.
0: Pero se fue de a las 12.
1: <risa> a ver, ¿cómo, ¿cómo, y luego, cómo es que juntan todo este, o sea, cómo, cómo es que van juntando todo este, toda esta onda y Porque ahí hay espacio la cámara no lo puede ver pero ahorita vamos a hacer un recorrido pero ahí hay un espacio donde fácilmente puedes poner una cocina de algo ¿no? o sea puede venir alguien a preparar cualquier cosa ese fue el espacio de Chubbies sí uh -huh. y, y desde el inicio ya tenían pensado así como vamos a tener un lugar para que tengamos chefs emergentes gente que pase a cocinar aquí no
2: sí más o menos uh -huh. la, la idea principal era tener un expendio de cacao que uh -huh. estuviera todo el tiempo ahí con un amigo pero tuvo unos eventos de su vida personal, lo cual ya no lo pudo hacer. Igual en media construcción nos dijo, ya no. Entonces dijimos, ok, pues no es el fin del mundo. <ríe> Justo yo ya había dicho, pongan una barra, por favor. Y después dije, hmm, pongan otra barra. Y vamos a atraer a gente pues, que hace cosas increíbles y que salió de la época más oscura también, que fue la pandemia. Y que así muchos ejemplos, ¿no? Desde cuarentena, baking, chubis, ahumados, pelican, todo esto. Pero así hay muchos lugares. Hay muchas propuestas sí. gastronómicas alrededor de todo México, no nada más Ciudad de México. Y yo, no, o sea, lo que queremos hacer es traer a esta gente diferente y darles una oportunidad de tener pop-ups en la Juárez. En donde puedan presentar algo diferente eh, junto con nosotros, porque, por ejemplo, con Chubéis diseñamos una hamburguesa desde ser una receta especial y demás. Con eh, un para que.
3: ¿eh? Con ah, un juguetito, con
2: un art toy, y en no donde pues la experiencia sea diferente. No es nada más, porque si no para eso pues nada más pides chovis en el teléfono y listo, ¿no? Uh -huh. Sino sí venir y vivir algo diferente. ¿Por qué? Porque también estamos acostumbrados en esta vida acelerada de cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que el espacio se presta y pues la intención es traer esta gente de todo tipo. El primer restaurante fue alguien de Texcoco, claro tenía que ser pues porque somos Tezcoco. Entonces... Está muy este, bueno, ¿eh?
3: muy bien. Y, y el
2: mejor restaurante para nosotros en Tezcoco. Ahorita vamos a traer a alguien de Puebla eh, y así. Y esa es como la idea. Eh, este fin de semana abrimos la ventanita, entonces también da la calle. Si no quieres pasar a la tienda, no pasa nada. Puedes comprar desde afuera y pues es encontrar una solución, un problema, problema adaptarse, evolucionar, resiliencia y continuar. Entonces... Eh, pues esa es como la intención, más que nada. Además de que somos los más dragones del mundo. Entonces, ajá, para nosotros ajá. es una felicidad que, como no las vivimos aquí por el estrés, sí. pues tener opciones de comer, ¿no? Ya se está bien chingón,
3: ¿no? No, y, re y retail también se está evolucionando bastante, ¿no? Hay papers Mucho. de que Jais Novaiti trae, que linda me decía, oye, ¿no? Es que el tema de experiencias... Uh -huh es lo que viene en retail, retail se están muriendo, si no tienen algo más, o sea, ya tienes como el super producto, pero y luego cómo activas, cómo haces que, que se vuelva como un centro y que vuelvan a venir y vuelvan a venir a pasarla bien, ¿no? y solamente pasa si traes como talleres el, el, y comida es como el mejor ejemplo para unir gente, ¿no? entonces lo hemos visto, Sí está difícil porque pues estás ya, ya tenemos agendados restaurantes de aquí a fin de año. Entonces se viene uno gigante con Ahumados, Pelican, que va a estar increíble.
2: Un sí. menú especial sí. que nada más va a estar disponible ese día.
3: Y así se vienen más restaurantes. Entonces creo que también va a ser como, sí, como un punto como de experimentación, uh -huh. pero más de experimentación. De unión, ¿no? De que vengan, se la pasen por madre y que digas, oye, vamos los sábados a ver qué otra madre hay nueva, ¿no?
0: Sí. no y además, eh, como bien comentas, o sea, el... creo que hay como tres cosas muy básicas que a pesar de, o sea, de la tecnología nunca van a cambiar, ¿no? Y oh, los deportes. Los deportes en vivo no es lo mismo claramente de los, en tele. Uh -huh. los conciertos y la comida, ¿no? Tal, tal vez viajar, ¿no? Te sería sí. como el, el cuarto. Uh -huh, uh -huh. Pero son de esas cosas que... Pues que nos gustan y que por más tecnología que haya, por más que Rappi llegue a tu casa, no es lo mismo que, hacerle, que experimentar ah, en el lugar, ¿no? Uh -huh, claro. El, como bien dicen, el retailing de alguna manera ha cambiado, ¿no? Ah, eh, es. Pero está bien cool que la gente venga, se dé cuenta de la calidad de machina y a lo mejor después compre en línea, eso no pasa nada. Pero el tema es que la pregunta que normalmente que tienen los retailers es: ¿Cómo lo hago para que la gente siga viniendo, ¿no? Y creo que la respuesta que ustedes encontraron ha sido la, la mejor. Porque siempre tenemos esta. Sobre todo en el mundo De los sneakers ¿No? Siempre tener, como que le damos Mucha obligación al retailer Sobre todo a las tiendas de energía De crear esta comunidad ¿No? Uh -huh. Pero ¿Cómo la creas? Cuando la gente No se siente cercana a ti O no tiene una sí. razón De ir Más que lo que puede hacer En línea ¿No? Que es comprar sí. Y creo que ustedes lo han bajado perfectamente. Creo que la comida ha sido algo fantástico y pues qué rico.
2: No, y los no, talleres, por ejemplo, si te inscribes a uno de nuestros talleres, te incluye ah, los alimentos. Hoy, sí, no, te incluyen las bebidas ilimitadas, alimentos, postre, materiales para el taller, el tallerista, lo que sea, convivir y todos los talleres que llevamos han durado... Entre cuatro y seis horas, porque no, la gente está sí, no, es a gusto, que la que la que está, se ¿no? queda, sí. Y eso, es lo o sea, la verdad, genuinamente no esperamos nada a cambio. O sea, buscamos que verdaderamente se la pasen bien, conozcan un lugar distinto. Y porque, pues también, o sea, nosotros también hemos ido a comprar lugares y es horrible cuando te tratan en un lugar mal. Entonces siempre, o sea, como que traemos ese chip de que... De que, pues, que
3: lo que nunca es, es diferente gustó, hay es que diferente. experimentarlo aquí, pero de una manera positiva en esteroides.
2: Y aliar a cosas que son de la calidad y nivel de Machina, tanto en talleres claro. como comida.
0: ¿Qué
1: es el reto.
2: Sí, que sí. ese es el reto, exacto.
1: Es un reto muy cabrón y es un chip muy totalmente bien. diferente porque ahora ya conocemos Machina como constructores de máquinas, como de, de midis, de interfaces, todo ese pedo. Y ahora... En nuestra nueva faceta de retailers, en los 45 días que han estado ahorita, ya en vivo, en real life, ¿qué es lo que ha, ¿cuál es la lección más cabrona que han aprendido de ser ahora, de pasar de ser creadores a ser retailers creadores? Porque nunca te quitas una camiseta, sino que simplemente, ok, ahora me pongo los shorts de fútbol porque ya traigo el jersey del básquetbol y ya traigo la chamarra de, de creador y ya tengo el gorro del techwear se acaban de poner el del retailer en estos 45 días ¿qué es lo más importante que han aprendido?
3: <risa> no, un buen ¿no?
2: un buen pero creo que el equipo tiene mucho que ver uh -huh. este creo que Angelo lo mencionaba súper bien estamos tan empapados de nuestro propio mundo uh -huh. que a veces creemos que está bien fácil cuando está alguien de vender y decir véndelo uh -huh. y todos bien confundidos que, <risa> que no saben por dónde empezar qué es la marca, materiales, todo eso. Entonces, eh, capacitar a alguien desde cero es un trabajo constante. Y ahora que vino nuestro gran amigo que te nos presentaste, que nos sí. nos dio muy buenos tips, sí. eh, el cual aprendí mucho, ¿no? Porque él, él me decía, capacitar no se acaba en un día, en una semana. Nosotros capacitamos gente durante dos meses intensivos y hay cuatro horas diarias que se le dedica. Entonces, es ahí donde dices pues ahorita bien. empezando no hay, no hay oportunidad de, de faltar. ¿no? O sea, porque al principio dijimos, bueno, nada más vamos dos días o lo que sea. Pero la verdad es que no, porque hay gente que ya espera vernos y al mismo tiempo es transmitir y capacitar a esa gente a vender y emanar como esa esencia machina al consumidor en general. Yo creo que eso es algo bien poderoso. Y bueno, otra para mí es este, paciencia, ¿no? Porque hay días buenos, hay días malos, hay días que no viene absolutamente nadie. Y es ahí donde empiezas a cuestionarte tu existir un poco. Entonces pues no sé, entender que así es esto porque así es web igual, pero en web no estás así como, ¿qué está pasando? porque no, no pues, viendo, ¿no? si no lo estás viendo y tú estás siguiendo tu vida normal de repente se un viejito así tú pase señor, pase y se echan a correr así como, <risa> esto es muy diferente y se echan a correr entonces, pues así es la vida creo, o sea, en general hay días buenos, hay días malos, entonces es como aprender un poco de eso, un poco
0: ¿les,
1: les mandaste sim? Sí, güey. Ah, bueno, también tú. Sí, yo los conecté, güey. No. Ya sabía que iban no, a hacer clic de inmediato.
3: No, pero creo que otro, o sea, como dice Linda, ¿no? Como tú, tú das por hecho en tu inconsciente que Eso. igual y pueden transmitirlo, ¿no? Yo, yo trabajo de, bueno, el primer trabajo fue vendiendo patinetas a los 10 sí. años para comprarme una tabla, ¿no? Entonces, como que desde ese entonces, pues como que se me quedó mucho la forma en cómo vendían en esa tienda después vendí máscaras de luchador afuera de los estadios en Inglaterra Exacto. y era solo y era así como neta y sí lo vendes para sobrevivir o no comes y no te regresas al tren entonces como que como que esos retos personales pienso que es muy fácil transmitirlo y es bien difícil o sea bien como difícil. a los trabajadores es oye a ver entran y que no te importe cómo se ven, cómo vienen vestidos, trátalos poca madre. Así, si no te compran, lo van a contar, te van a seguir en redes. Regálaseles un sticker, que pasen al baño, que se laven las manos porque te pasa mucho, ¿no? Igual entras a una tienda porque te estás haciendo pipí y entras y lo ves, está poca madre y ya lo traes en mente y regresas. Un mes después. Uh -huh. Entonces, como todo eso, echarle la mano como a la gente de afuera. Nos dimos cuenta también que... Hay muchos que, ambulantes. Al que, al, a los que venden aquí afuera les regalamos como samples que no están. El que vende helados es un chavito. Entonces, los regalamos. Le dicen, oye, ¿y de dónde es tu playera? De aquí. Entran y compran. Gente uh -huh. súper random. Uh -huh. Y también como el reto que le digo a, al, al, al chavo que está ahorita... Es ponte de reto que puedes tú transmitir y puedes vender a personas que netan lo inimaginable, te lo puedes, o sea, puede caer. Venía un, venían unos cuates aquí, había una manifestación y se metieron dos este, barrenderos. Y, y linda no ponte no me la puedo poner así cochino sí así no pasa nada póntela. aquí está el probador un vasito de agua todo y se llevan dos judis
2: barrenderos
3: entonces como que tú nunca sabes o sea algo que sí aprendes es de lo inimaginable hasta ya nos quisieron asaltar dos veces o sea como que tienes que estar pilas sí. entonces también como hay que estar pilas, tienes que no dar nada por hecho, un día te puede ir bien, igual no sabes lo que va a pasar, con lo de la pandemia ya vimos todos los locales que no. quebraron, entonces siempre hay que darlo todo y transmitir eso, como dice Linda y ¿no? o sea, cuatro horas repetir, y llevarlos y a veces sientes ahí como que los estás regañando, como que otra vez les estás repitiendo, pero es que es de repetir, oye, mira, ven, hay que acomodar esto aquí, las plantas se pueden morir si no las sí. Además las porque llegas. somos
2: exigencia, o sea, todo sí. de hacer cosas bien, perfecto. Entonces, pues eso creo que es difícil, ¿no? Ya no y se
3: maneja cash. Eso también ejemplo, hemos visto, ¿no? Ya
2: nadie, nadie muy raro alguien paga 90, con cash, 10,
3: paga con cash. Entonces, digo, eso pues, en un tema de seguridad está bien, pero también te das cuenta que el retail ya está cambiando, ¿no?
1: Eso es creo que lo más emocionante para mí. Llevan nada más 45 días y en estos 45 días creo que ya han cambiado un chingo. Sí. De aquí a lo que acaba del año, ¿cuál es el resto del plan?
2: No, pues una bomba de una bomba de cosas. Tendremos eh, piezas de la NFL, que también en la NFL colaboramos con New Era en un producto. Entonces, Penelo está Te muy cabana. padre, muy diferente. Muy eh, tendremos una colección especial para Qatar, tenemos eh, una igual eh, pues como colecciones que tenemos de piezas transformables que se transforman en mochilas eh, y demás eh, como para promover esta funcionalidad de diferentes climas, un poco fin del mundo y pues todos los restaurantes invitados, talleres, de hecho en diciembre tenemos a nuestro primer invitado internacional de talleres que deben de conocer, que se llama Sneaker maker en el mundo del Instagram, que es colombiano. Bueno, se llama David en vida real, pero hace unas cosas bien, bien padres. Agarra retacería de muebles y demás y convierte el calzado en otras cosas, particularmente el blazer. Entonces, pues va a estar padre construir eso desde cero.
3: Tenemos el Machina Battle 2 en nuestro aniversario en diciembre. super invitados todos. Competencia freestyle de baile. tan uh, no, ya! <risa> Ahí está <risa> una
0: apuesta. Para que saques, ah, saques,
3: ah, que saques los prohibidos, los prohibidos Poxte. Chidos, este, no. Dos talleres de upcycling que, que va a estar bueno. Eh, uno con Pagua también de embordados. Ah. Pues, también gorras. También bueno, va a buenos. Y viene un... Con ella viene Deigo Ramen a traer como... Ah un este bento. Como, un vento box como diseñado que también va a estar pa, o sea como que vienen muchas cosas uh -huh. pero va a estar movido noviembre va a estar movidísimo uh -huh, uh -huh. Y, y, diciembre y diciembre no se no diga no sé, sí <risas> diciembre como que ya nos mentalizamos que aquí va a ser nuestra Navidad. Entonces, los que quieran venir por, no el pavo, pero por algo de comer, bienvenidos. O ¿no? hacer su
2: carta de Navidad. Tenemos ¿Sí? a un artista que va a enseñar a hacer tarjetas de Navidad con lettering y oh, papel Lars. picado y cosas así.
3: ¿Lars? Sí, claro. Lars Lars va a
2: venir a dar eso. Oh,
3: ¿En serio? Sí. Va a estar bien chido.
1: Topas, ¿cómo es la gente? O sea, es la gente que conoces que está haciendo cosas muy chingonas, que se junta con gente que está haciendo cosas muy chingonas. Es que así funciona esto. Es que creo que, o sea, ajá, creo que una de las partes más importantes de tener un espacio físico, ya lo dijeron, es primero empezar a crear una comunidad y segundo, empezar a darle este espacio físico a un montón de gente que también debería de tenerlo. Wey. Por supuesto. Eso es lo más cabrón. Creo que esa es la parte, como es el enlace de, ah, ok, mira, ya estamos en un nivel un poquito más alto, entonces vamos a estirar las manos para que todo el mundo pueda sí. tener el mismo lugar.
2: El de Lars va a ser el más extendido, toda la semana antes de Navidad lo vamos a tener, papel, diferentes tipos de materiales para hacer tus cartas como de para o ya más uh -huh. sofisticado, o lo que sea, muy padre. para hacer eso.
1: Esa es la parte más importante y lo sabemos porque nos lo dijeron apenas en el episodio este anterior donde estábamos platicando con la gente de True. Que no se vieron las prendas, que cómo son las prendas, cuál es el fit, cuál es el size. Mm. La neta, la neta, la neta, mira, hace cuenta, si ahorita nosotros te estuviéramos presentando el showroom en Taipei, no hay manera de que vayas, no hay manera de que vayas. No te voy pobre. a decir, no te voy a decir, agarra un avión, este, quédate allá una semana para que te puedas dar el rol. O sea, aquí estamos dentro de la Ciudad de México. Estamos en la Ciudad de México, en un lugar donde fácilmente puedes, puedes ir. En dos patadas llegas, güey. Estamos al, al lado del Expo Reforma también. O sea, el lugar es tan fácil de llegar. Donde, que, y, y ya te dijeron, ni siquiera tienes que venir a comprar, güey. Date un rol, ve y enamórate de las prendas, güey. Checa el size, checa el fit, cómo te queda. Absolutamente todas esas. Yo sé que en otras tiendas ni siquiera puedes probarlas ni tocarlas, pero aquí te las puedes probar. Pide una L, pide una M. Fíjate cuál de las dos es la que más te queda. Esa es la que te tienes que llevar, güey. Y eso es, eso es el mensaje realmente. Visita este lugar y date la oportunidad. Porque si estuviera en otro lugar, o sea, esto, esto fácilmente lo podríamos tomar todo este cubo y ponerlo en Nueva York. O todo este cubo podrías tomarlo todo y ponerlo en Los Ángeles. Y no te estoy diciendo que tienes que tener ni una visa ni gastar un dólar en un avión. Wey. Está dentro de la Ciudad de México. Date la oportunidad de conocer la marca, el espacio y la gente que está detrás de la marca. Que ese es aún lo más especial. Eso es lo más, 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 cabrón. Hacerte amigos nuevos que con orgullo están portando la bandera de México y exportándola para todo el mundo. El 2023, como dice Bad Bunny, es un blunt y todo esto. ¿Qué es para Machina? ¿Qué es para la tienda física de Machina?
2: Muchas cosas emocionantes. Tenemos igual una que otra colaboración bastante fuerte con ah. la cual empezamos el 2023 con Ricardo Luévanos. Eh, tendremos una serie de actividades durante Art Week eh, también tenemos una colaboración fuerte con New Era que estará disponible en 2023 y pues más que nada nuestras prendas lo...
3: No, y, y lo de migración
2: por eso, nuestras prendas, colecciones nuevas, Una colección
3: muy fuerte muy importante que llevamos ya dos años dándole y son como shelters movibles Vestibles.
2: Aquí va a ser el único lugar donde encuentran migración. todo de Machina.
3: Okay. Todo, todo, web. todo. Okay, okay. Que eso es también bueno. Pero sí, si el, el 2023 se viene... Se viene fuerte. fuerte. Se
0: vienen cosas
1: grandes.
3: Cosas, Uy, o, sí, o sea, cosas 45
1: grandes. días que llevan aquí, ya hicieron un montón. No, no pues, ya lo que ve. ¿Vale, Dale su próximo ¿Aburrido? año. No, güey, no, no manches. ¿Cuál es la invitación para que, o sea, dónde te puedes enterar de absolutamente cada uno de estos talleres y cuál, cómo le haces para que te inviten? O sea, no nada más es de, ah, ya llegué, ¿qué onda? ¿Cómo es?
2: En www.machina.cc, en nuestro Instagram, MachinaWT, y hoy tengo un anuncio muy importante para decirles que vamos a lanzar un micrositio, que espero ya esté live cuando salga esto uh -huh. que se llama Machina Armada Armada Machina
3: no Machina Armada
2: a, Machina Armada en donde ustedes se registran y dejan su número de teléfono sus datos y demás Los vendemos. y ahí va a ser más intensivo para cosas secretas locaciones secretas ah, muchas se cosas secretas se les secretas. va a dar un
3: kit de producto gratis de bienvenida bien no, chido gratis y le, <risa> o sea lo que Estamos lo que listos. Ahorita son ustedes los... No, primeros, pero, pero los en redes general, sociales... En o sea,
2: redes sociales se enteran de todo, pero en esta página en particular, eh, si quieren estar enterados de todo, 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 ahí va a haber un número de WhatsApp en donde los van a contactar e invitar a todo. Comida, cortes, ejercicio, lo que sea, lo que sea. Y a partir de ahí te empiezan a invitar gente de nuestro equipo a todas las actividades que todos planeadas. No nada más van a ser en tienda, va a haber en locaciones secretas, este, en lugares especiales. Por ejemplo, este de la NFL, eh, pues vamos a tener a nuestra... La, a tres de las personas que más nos compran en Machina los vamos a llevar al Estado de Azteca. Entonces, como ese tipo de... De pros, uh -huh. gifts les vamos uh -huh. a dar a gente a través de este sitio. Pero en nuestra página ven todo.
1: Ajá, Sí, sí, en Instagram. sí, sí de todos, Y,
3: y aquí estamos abiertos de miércoles a domingo, uh -huh. de, Once. de 11 de la mañana a 8 de la noche. Okay. Y sábados y domingos de 9 de la mañana a, a
0: 8 de la noche. Oh,
3: ¿Para ah.
1: desayunar? Ajá, sí, para sí. De puedes llegar con el desayuno, güey. No mames. Hermanos. Gracias. No, no, no jueguen, no jueguen. Qué, qué cabrón, qué cabrón. La neta es que para mí es muy emocionante verlos en una faceta nueva, conociendo, o sea, como conociéndose a ustedes en un, como con, les digo, un uniforme nuevo totalmente, ¿no? Ya somos retailers, vamos a experimentar esto. O sea, a mí me encantaría verlos después en algún otro lado y estoy seguro de que ya están pensando como ahora... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y para mí es muy emocionante que alguien como ustedes esté cargando una bandera mexicana y diciendo, ok, y lo que sigue es esto, güey Y lo que sigue es esto y ni, no tienen ni idea de todo lo que vamos a hacer. Creo que el, el pedo del streetwear mexicano está en muy buenas manos porque hay gente que se lo está tomando en serio y lo está haciendo de una manera que no podían hacerlo más que, no sé, en, en, una ciudad, en ciudades enormes de la moda, ¿no? En ciudades enormes donde la gente ya acepta el mensaje, sabe cómo usarlo y sabe la responsabilidad que tiene como consumidor con la marca. Porque si la marca hace su parte, el consumidor tiene que hacer la claro. no ¿Sí? Somos todos parte de este juego y la neta es que qué chingón para usted, que, qué chingón que tengan un espacio físico donde cualquiera puede, pueda venir a enamorarse como ya todos nosotros lo estamos. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Muchas no gracias, gracias a ustedes.
1: No, la neta, gracias a ustedes. Qué cabrón, Romy.
0: Nada, a agradecerle a Machina nuevamente el espacio. Ya sabemos que son programas de dos horas, pues... Sí, 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 güey. Sí, hay sí, mucho sí. que contar. Hay mucho que contar, hay mucho que y, hacer. Y creo que es, eh, como lo, lo que comentas y, y lo platicamos durante, durante todo este tiempo, es el consumidor tiene que aportar, ¿no? Y, y no solo es comprar, o sea, es venir a conocer, que sepa de lo que estamos hablando, que vea las prendas de Machina uh -huh. y de ahí tome una decisión, ¿no? eh, sí. Entonces, pues vengan aquí a Versalles número 15. Sí. ¿Eh, viste? Esquina con Atenas en la Colonia Juárez. Sí. ¡Ah,
1: pelé, ¿eh? ¡No mames, cabrón! Estamos en cortito del el Metro Hidalgo, Metrobús Hidalgo, este, el Metro Juárez también. O sea, el Chilango es caminador por naturaleza, güey. O sea, es donde van de... el fiesta americana, atrás. Exactamente. A menos de que seas como el tío Romy y tomes un Uber para todos lados. Pero si no, de todos modos. O sea, el, está fácil, está accesible el pedo. Dense un rol y nos vemos en la próxima. Peace. Gracias.